0: Guten Morgen auch von meiner Seite her. Ich freue mich, dass ich heute mal darf predigen. Und ich mache es heute ganz anders. Ich mache es genau umgekehrt. Oft nehme ich, wenn ich predigen, nehme ich einen Bibeltext, tue einen Auslegen und dann tue noch einen auch gern, eine Anwendung weiterverzählen, also wenn ich das persönlich erlebe. Und für die heutige Predigt mache ich es genau umgekehrt. Ich habe ein persönliches Erleben genommen, etwas, was mich über Jahre hinweg beschäftigt hat. Und ich habe das Erleben theologisch reflektiert und jetzt eben zu einer zur Predigt verarbeitet. Anfang Juni, da hätte ich nämlich sollen da vorne stehen, am offenen Mikrofon und euch ein Zeugnis geben. Aber ich habe das euch bewusst vorenthalten, weil ich vom Juni gemerkt habe, das gibt eine ganze Predigt. Einer weiter, geht nicht. Ah, oh, <lacht> Ich hatte in den letzten neun Jahren eine Arbeitsstelle als Elektroniker, wo ich eigentlich nur, also, wo ich nur temporär also als Notlösung mal schnell für ein paar Wochen eingestiegen bin. Ich habe nämlich dort eine zweijährige soziale Zusatzausbildung gemacht. Aber auch die hat leider nicht die erhoffte, die berufliche Neuorientierung gebracht, hat nichts gebracht. Also bin ich an der Notlösungs-Arbeitsstelle einfach irgendwie hängen geblieben. Über Jahre habe ich mich damit zufrieden gegeben, mit dieser vorhandenen Stelle. Die Arbeit war mir zwar zu langweilig, das hat mir nicht so gefallen, aber ich hatte einen wunderschönen Arbeitsplatz, so wirklich so der Sonnenfront, das hat mir Spaß gemacht. Und vor allem hatte ich einen, einen wirklich einen wunderbaren, einen hervorragenden Vorgesetzten. Und somit ist dann auch eine, also die Suche nach einem neuen Job immer wieder auch ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber dann, vor zweieinhalb Jahren, da hat eine ganz heftige Umstrukturierung. Ist gekommen. Zwei Abteilungen sind fusioniert worden. Mein hervorragender Chef ist ersetzt worden. Die Wertschätzung, vor allem irgendwo mir gegenüber, ist verloren gegangen. Ich musste meinen geschätzten Arbeitsplatz müssen aufgeben. Ich hatte zwar immer noch eine Arbeitsstelle, gehabt, aber es hat in mehreren Phasen haben immer wieder so Abwärtsspiralen eingesetzt und gemerkt, so geht es einfach nicht weiter. Ich habe mein Anliegen ins Gebet reingenommen, ich habe gerungen darum, ich habe betet für etwas Neues, ich habe betet darum, dass ich durch meine breitbandige Begabung noch mal irgendwo einsetzen darf. Ich habe einen Haufen motivierte Bewerbungen geschrieben, aber ich bin halt leider unterzwischen schon 59 Jahre alt und da habe ich einen ganzen Haufen demotivierende Absagen bekommen. Also hat die nächste Runde von vermürbendem vor sich hat eingesetzt, sich fragen, gibt es für mich eigentlich auch mal noch irgendetwas Neues oder bleibe ich jetzt da bis zur Pensionierung, einfach kleben an dem, was ich jetzt da gerade habe. Oder noch schlimmer, Überlebe ich gar nicht? Werde ich vorne rausgemobbt? Das waren also die täglichen Fragen. Gewesen. Ich habe im Gebet weitergerungen. Und manchmal demotiviert gar nicht mehr beten für Veränderung. Monat und Monat. jahrelang, Bis endlich so eine Bewerbung gefruchtet hat. Ich durfte mich von Juni vorstellen. Und mein neuer Chef, er hat mich beim Bewerbungsgespräch angelacht und er gesagt, ich habe Ihren Lebenslauf ganz genau studiert und ich habe mich gefreut, dass Sie eine breitbandige Begabung haben. Ich brauche genau so jemanden wie Sie. Ich bin froh, dass Sie sich sind vorstellen bei uns vorstellen Und das ist mir, wie wenn Jesus mir in dem Moment so zuzwinkert und sagt: Stefan, hast du gehört, was die neue Chef gesagt hat? Er hat von breitbandiger Begabigkeit, die er Und das sind genau die gleichen Worte, wie du mich beten hast, was du gerne wettisch ha. Ich habe das Gebet schon gehört, habe dich nicht vergessen. Und so habe ich vor zweieinhalb Monaten jetzt dürfen meine neue Herausforderung anfangen. neue Arbeitsstelle habe ich dürfen antreten und ich bin Gott wirklich dankbar dafür. Aber das langjährige Erleben, das Ringen und Ausharren und es geht nichts. Und manchmal das Entmutigten aufgeben nicht, mehr, nicht mehr, mehr beten dafür. Also das hat mich schon auch geprägt. Und das hat mich jetzt genau darum dazu bewogen, so also Bibeltexte, die mich in diesen Jahren begleitet haben, dass ich die nochmal verarbeite. Es sind aber auch Menschen also aus der Gemeinde, die mir zur Seite gestanden sind, die meine Zeit positiv geprägt haben. Und somit ist der weitere Verlauf von meiner Predigt es ist eine theologische Verarbeitung von dieser Zeit als vergeblich Stellensuchende oder als Liedenden am Arbeitsplatz. In diesem langen Lebensabschnitt sind zwei Bibeltexte, mal zuerst, die, mich immer wieder, die ich mir immer wieder in Erinnerung gerufen habe. Der erste verheißungsvolle Text steht im Lukas selbst Vers 9. Und Jesus sagt: Ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Bittet, so wird euch gegeben. Es ist für mich eine Aufforderung, gewesen, zum zuversichtlichen Betten. Zuversichtlich und hoffnungsvoll ein Anliegen vor Jesus zu bringen. Das persönliche Bedürfnis, im meinem Gebet Jesus gegenüber zu formulieren. Und der Vers hier, das ist ein erstaunlicher Vers. Erstaunlich, wenn es so um das Glauben an Gott geht. Es geht nämlich bei dieser Bitte nicht jetzt explizit um irgendein frommes Anliegen, sondern er ist ganz allgemein, unser Herr Gott, er interessiert sich erstaunlich stark für unser persönliches Ergehen. Es ist Gott mir egal gewesen, wie ich glitter habe an meiner Arbeit gestellt. Und es ist Gott auch nicht egal, wie es dir geht. Es ist Gott nicht egal, an was das du leiden tust und worum du ringst. Mir ist es jetzt aber noch wichtig, dass man schnell ein bisschen den Horizont eröffnet durch einen einzelnen Bibelfers, dass man den im Kontext, im Umfeld noch ein bisschen genauer anschaut. Dein Vers vorangehend, auch im Lukas 11, dort ist nämlich unser Vatergebet vorangestellt. Im ersten Teil, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Zuallererst kommt Gott. Zuerst sollen wir uns unserem Schöpfer, unserem Schöpfer ausrichten, im uns hinwenden. Und Gott derge. Aber dann, schon im nächsten Vers, kommt der zweite Teil des Gebet. Es geht da bereits um persönliche Bedürfnisse. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Bei meinem persönlichen Anliegen ist es ja auch irgendwie um das tägliche Brot gegangen. Schließlich bin ich der Verdiener in der Familie. Das ist also auch das tägliche Brot. Bittet, so wird euch gegeben. Folgendes habe ich mich grundsätzlich so, habe ich mir so einen Gebetsablauf angewöhnt, vom also Stil von: Lieber Vater im Himmel, dir will ich dir geben. Dein Wille soll geschehen. Und du weißt, Herr, was ich brauche. Du weißt, meine Arbeitsstelle. Bitte, bitte, Herr, gib mir, was ich brauche. Und Jesus sagt: Bittet, so wird euch gegeben. Das ist jetzt für mich so das zuversichtliche Beten. Jetzt zeige ich gerne noch einen zweiten Text, der mich auch stetig begleitet hat durch meine Zeit. Es geht ums beharrliche Beten. Mein konkreter Bibeltext dazu von der Witwe und dem Richter. Lukas 18, drei Folgende. Jesus erzählt uns da ein Gleichnis über Gott. Eine Witwe kam immer wieder zum Richter und forderte ihn auf, ihr zum Recht zu verhelfen. Lange Zeit wollte der Richter nicht, doch schließlich sagte er sich, ich mache mir zwar nichts aus Gott und was die Menschen denken, ist mir egal. Doch diese aufdringliche Witwe wird mir lästig. Ich muss ihr zum Recht verhelfen, sonst schlägt sie mir am Ende noch ins Gesicht. Jesus erklärt, habt ihr gehört? was dieser ungerechte Richter sagt? Sollte Gott da nicht erst recht seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wird er sie etwa lange warten lassen? In einer meiner Tiefphasen in den letzten Jahren habe ich mich auf den Bibeltext berufen, ich dachte, ich will das gleich machen. Und ich habe meinem himmlischen Vater meine Notlage entgegengeschroen Und ich habe mir das bildlich vorgestellt, wie da die kratzige Witwe da ihre Krallenausfahrt geht gegenüber. Um ihr mit Nachdruck ihre Recht einzufordern. Bitte, so erhör doch mein Gebet. Gib mir Recht. Bitte, schaff mir das Neue, das ich brauche. Schon ein bisschen unverschämt, oder? sich so zu verhalten. Sich am heiligen Gott so zu verhalten. Aber ich glaube, wenn wir von Herzen unseren Herr Jesus lieb haben, dann dürfen wir unsere Notlage rausschreien, so wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ohne sich zuerst grammatikalisch, und gesetzlich korrekt formulierte Sätze auszudenken. Nein, sagt doch am Herr Jesus, wie der Gott genauso wie es dir ist, das dürfen wir. Sollte Gott nicht erst recht seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wird er sie etwa lange warten lassen, Das ist die falsche Richtung. <lacht> Danke. Ich möchte jetzt noch einen weiteren Aspekt hinzunehmen. Es geht um Glaubensgeschwisterte, wo man hinzunehmen oder zustoßen und mit einem ein Gebetsanliegen aufgreifen und damit wären wir nämlich jetzt auch mit unseren herbstlichen Themenreihen angelangt. Ekklesia, Gemeinde. Die Gemeinde hat nämlich bei mir auch eine wesentliche Rolle gespielt in meiner Leidenszeit als Stellensuchende. Glaubensgeschwister, die Anteil genommen haben am um Immergehen, Gehen, die für mich betet haben. Ein Beispiel von solchen der Gemeinde. Kathrin und ich sind im vorletzten Winter eingeladen beim Wilhelm und der Maria Schweier. Und während dem Besuch hatte ich das auch erwähnt von meinem lang andauernden Leiden an der Arbeitsstelle. Und Maria, als Treu treue Beterin hat gesagt, Stefan, dann bat ich doch von jetzt an für dich. Für etwas Neues an deiner Arbeitsstelle. Und das hat sie gemacht. Und in den nächsten anderthalb Jahren ist Maria immer wieder mal auf mich zugekommen, hat gefragt, Stefan, hat sich jetzt etwas verändert an deiner Stelle? Nein, leider nicht. Es ist immer noch die gleiche Situation. Gut, dann bete ich einfach weiter, so lange, bis sich etwas verändert hat. Maria erinnert mich da an Elia. Elias Gebet um den Regen. Im ersten Könige 18 ist die Geschichte. Nach einer Dürrenzeit, wo es in Israel zwei Jahre nicht geregnet hat, betet Elia um den Regen. Und immer wieder schickt er sind Diener auf den Berg auf und er soll schauen, um nachzuschauen, ob jetzt eine Veränderung in Sicht ist. Der Diener kommt zurück und meldet, nein, kein Regen in Sicht. Also betet Elia weiter und erst nach dem siebten Mal kann der Diener melden, jetzt kann ich ein ganz kleines Wölkchen am Horizont Jetzt weiss Elia, sein Gebet ist erhört, er kann aufhören beten, der Regen kommt. Zurück zu der Gemeinde. Ja, so ist beharrliches batte Das ist so wohltuend, wenn andere Menschen ein mit ins Gebet reinnehmen, für einen auch da sind. Maria Schweier war mir in dieser Zeit äh, auch ein glühendes Vorbild. Gewesen, was das beharrliche Beten betrifft, das Dranbleiben nicht aufgeben so lange, bis das Bettene eintrifft. Ich selber habe nämlich in den letzten zwei Jahren immer wieder auch eine Durchhängephase gehabt, dass ich selber doch gar nicht mehr so richtig an eine Veränderung glauben haben können. Ich Habe mich dann begnügt, um Durchhaltevermögen zu betten, dass ich mag durchhalten, dass der Zustand mag gar nicht so wie er halt ist. Ich möchte euch noch ein zweites positives Beispiel der Gemeinde gerne erzählen. Ich möchte gerne unseren Hauskreis erwähnen. Unser Hauskreis ist mir auch ganz wichtig. Die Hauskreise sind nämlich auch in einem ganz besonderen Maß dazu geeignet, um aufeinander einzugehen und einander zu tragen. In Galater 6, Vers 2 steht, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Ich kann gar nicht erzählen, wie manchmal, wie manchmal mittragen ich hat durfte, mit der Leben nur, also in den letzten neun Jahren. Und das allein nur um das Thema Arbeit. Immer wieder habe ich da den Hauskreis positiv erlebt. Und wie viele aufmunternde Worte sind da auch gekommen, wo ich habe dürfen, wo mir zugesprochen wurde, sind die all diesen Jahren. Und Manchmal sind das auch ganz positive Zukunftswiesende hinweise. Gewesen. Das ist Gemeindeleben, pur, so habe ich das erleben. Füreinander und beharrlich beten. Ich möchte mich jetzt aber noch mit der Wartephase befassen. Wenn man sich so in einer elendlangen Warteschlaufe schlaufen befindet und zermürbend einfach nichts vorwärts geht, wenn einfach immer alles stillstehen bleibt, nichts vorwärts geht. Es ist vor sechs Jahren. Ich habe meine Zusatz, soziale Zusatzbildung abgeschlossen und die hat sich als wertlos und nutzlos für mich erwiesen, bestätigt, dass das nichts bringt für mich. Dann ist noch unser Haus in Riechen verkauft worden und ich durfte für eine nachköpfige Familie eine neue Bleibe suchen. Ich habe mich also damals auch gerade in so einer akuten Phase des Nichtverstands befunden. Ich habe nicht verstanden, was da alles so komisch abläuft. Und dann habe ich besucht von einem Freund. Ein Freund, der selber mit 30 Jahren unfallbedingt, erblindet ist. Komplett erblindet, lebenslänglich. Also jemand, wie du es besser weiß als ich, was das bedeutet, wenn es im Leben ganz sicher nicht so läuft, wie man sich das so erhofft. Und auf meinen Negativbericht hin, hat er mich herausgefordert. Er hat gesagt, Stefan, pass auf, pass auf, dass du nicht erbitterst im Leben. Nicht erbittert? <lacht> Tja, wie macht man das so? Nicht erbittert, so wenn das Leben so in einer Schieflage ist und das in einem Dauerzustand. Wie macht man das? Mir ist bewusst wurde, wie, wie fest mich das Negative in Beschlag nimmt. Negativ, auch Böses, dürfte man so sagen, Böses und Belastendes haben mich in Beschlag genommen. Und so ist es dann für mich eine befreiende Erkenntnis gewesen, dass ich statt dem den Blick auch löse von dem Negativen. Und den Blick darf auf anders hinwerfen. Auf Positives, auf Schönes, auf Dinge, die Freude machen. Auf Dinge, die sehr wohl auch ein Geschenk von Gott sind. Ich nenne zwei wichtige Bibelverse. Eigentlich sind beide Verse für mich schon das ganze Leben lang eine wichtige Relevanz gehabt, schon früher in meinem Leben. Aber in dieser Zeit habe ich sie bewusst. Reaktiviert. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und Philippa 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksaugung vor Gott kund werden. Für mich hat das Folgendes bedeutet. Einerseits bin ich ja doch bereits auf so einem Weg. Gewesen. Ich habe bereits meine Sorgen als Gebet vor den Herrn Jesus gebracht. Ich habe bereits eine Hoffnung gepflegt, dass Christus mir Abhilfe schafft. Aber das so mit der Dankbarkeit, da habe ich gemerkt, oh, das beschäftigt mich jetzt schon nochmal neu. Das fordert mich neu heraus. Als über 50-Jähriger gilt mir, als nicht mehr vermittlungsfähig. Keine Chance auf einen neuen Job. Somit kann ich realistischerweise einschätzen, dass ich wohl nie mehr eine neue Arbeitsstelle bekomme. Also musste ich mich selber herausfordern, dankbar zu werden. Dankbar zu werden für die Arbeitsstelle, die ich halt habe auch wenn man die überhaupt nicht passt, kann man sie akzeptieren, die Situation annehmen, so wie sie ist. Das ich vermute, dass ich vermutlich zu einem Zeitpunkt noch weitere zehn Jahre der kleben bleiben, bis zur Pensionierung. Folglich ist über Jahre der zweiteiler in meinem Gebet entstanden. Ich habe trotzdem hoffnungsvoll battet für eine neue Stelle. Und ich habe Jesus dafür gedankt, dass ich überhaupt eine Arbeit habe. Dass ich irgendwo das Geld verdiene, das mich nicht nötig Kann Ich habe nur einen Spruch für mich selber kreiert, in dieser Art. Stefan, Sei dankbar für das, was du hast und so, wie es ist. Es ist zwar nicht alles so, wie gewünscht, aber schau hin, vieles andere ist doch viel besser, als ich mir das überhaupt erhofft habe. Es ist nicht so, alles so, wie gewünscht, aber es ist vieles andere ist wesentlich besser, als ich das erhofft habe. So kann man lernen, den auf einer anderen Seite anzuschauen, anderen zu schauen, den eigene Horizont zu erweitern. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. In dieser Phase hat sich aber noch eine weitere Erkenntnis hinzugestellt. Paulus. Paulus war so ein starker Kämpfer für Jesus. Und der Paulus hat sich gern sich nach noch mehr eingesetzt für Jesus. Aber er hatte offensichtlich ein körperliches Leiden gehabt, das ihn eingeschränkt hat. Im 2. Korinther 12, Vers 9 steht, Jesus sagt zum Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Paulus und ich haben etwas Gemeinsames gehabt. Wir haben uns gesehen nach etwas Neuem. Aber das Neue ist nicht gekommen. Und meine Erkenntnis daraus. Es ist möglich, dass ein Bitt korrekt ist und angebracht ist. Und trotzdem kann Jesus Nein sagen. Nein, du kommst das neu trotzdem nicht über. Lass dir an meiner Gnade genügen. Es geht also auch da mit dieser Erkenntnis in eine gleiche Richtung, wie die letzte, die ich erwähnt habe. Sei dankbar für das, was du hast. Und richte deinen Blick stattdessen auf Jesus. Lass dir an meiner Gnade genügen. In meinem Fall war das Nein netterweise nicht abschliessend. Es hat einfach ein paar Jahre gedauert. Es ist über viele Monate hinweg, über Jahre hinweg, ist es mein Übungsfeld. Jedenfalls so. Stefan, lass dir an der Gnade vom Herrn Jesus genügen, denn seine Kraft vollendet sich auch in der Schwachheit deiner Arbeitsstelle. Hübben so. Ich habe einen Zeitraum hinter mir von zwölf Jahren, wo Jahre, ich Bewerbungen geschrieben habe. Kein Wunder, he? Hm? Zwölf Jahre, stimmt schon, zwölf Jahre. Kein Wunder, dass ich meinen ich mein Herr Jesus ziemlich oft nicht verstanden habe, was Gottes Plan mit meiner beruflichen Laufbahn sein hätte. Aber was ich euch gern will bezeugen Gott ist zu jedem Zeitpunkt der treue Versorger gewesen. Gott ist der treue Versorger, auch wenn er zwischen Nein, sagt so es zu unseren Wünschen. Gott ist der Treue Versorger. Und dann, dann ist Anfang Juni 23 geworden. Dann ist das endlich so weit für mich. Freitag, 9. Juni. Ich habe ein ansprechendes Stelleninserat gesehen. Ich habe sofort eine Bewerbungsunterlage zusammengestellt und abgeschickt. Morgen 12. Juni, mein neuer Chef schreibt das E-Mail, ich will sie sofort kennenlernen. ein dreistündiges Bewerbungsgespräch. Mittwoch, wir haben einander zugesagt. Donnerstag, wir haben schnell den Arbeitsvertrag unterschrieben. Ha, so schnell und einfach ist doch das gegangen. Oder nicht? Ein paar Tage später kommt Maria Schweier wieder auf mich zu. Stefan, hat sich jetzt schon etwas da in deiner Arbeitsstelle? Ja, ich habe eine neue Stelle. Gut, das freut mich. Dann kann ich ja jetzt aufhören dafür beten. Dann tue ich jetzt dafür Gott loben. Das ist die letzte Bibelstelle, die ich mir eingeprägt habe. Gott loben. Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Und so hat sich jetzt mein Kreislauf da geschlossen. Ich habe es jetzt als Kreislauf dargestellt. In der Mitte habe ich bewusst mein Liedensfeld klar, das ist in der Mitte dargestellt und oben drüber, über allem steht Gott. Ehr Gott, mit dem fängt es an. Und Lobe Gott, mit dem hört es auf. Und ich habe es als Kreislauf dargestellt. Eben, wenn das da Leiden, die Leidensphase, lang andauert, gehe zuvers zuversichtlich beten, beharrlich beten, bilde Koalition im Anderen drin, füreinander beharrlich beten. Und grad in die Wartephasen Führt sie eine Lösung hinein. klar doch, lobe den Herrn. Führt sie keine Lösung hinein, Warte, warten, 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 immer, Tu Gott loben, das ist das Beste, was du machen kannst. Vollkreisch, Gott loben. Und das ist mein zentrales Anliegen an heute. Leidet da etwas? Durch Gott loben. Das Beste, was wir machen können. Darf ich euch bitten? Ich habe ein Lied ausgesucht, Tausend gute Gründe. Es kommt dort auch drin, in die Passage von Zeiten des Leiden. Ja, tu Gott loben. Das ist das Beste, was wir machen können. Amen.